0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Markus Evangelium im dritten Kapitel, die Verse 31 bis 35. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde. Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir die Kraft durch und aus deinem Wort empfangen. Amen. Ihr Lieben, die Worte, die Jesus hier seiner Verwandtschaft, seiner Familie ausrichten lässt, die scheinen auf den ersten Blick, auf das erste Hören sehr hart dass er die Menschen, die um ihn herum sitzen, höher stellt als seine eigene Familie. Dazu müssen wir ein bisschen hineinschauen in die Vorgeschichte, die ein paar Verse, ein paar Worte vor unserem Predigtext steht. Die Familie hat sich nämlich aufgemacht, extra aus Nazareth, 40 Kilometer, um an den See Genezareth zu kommen, nach Kapernaum, wo Jesus in diesem Haus jetzt lehrt. Und es hat einen ganz bestimmten Grund, warum sie gekommen sind. Weil sie haben nämlich geglaubt, erfahren wir aus den Texten vorher, dass er nicht ganz richtig ist. Er ist von Sinnen, er ist besessen, unser Sohn, unser Bruder. Und wir müssen ihn zurückholen in unsere Familie. Zurück von dem Weg, auf dem er gerade unterwegs ist. Weil das, was er tut, das kann für ihn gefährlich werden, das kann aber auch für uns gefährlich werden. Denn das, was er da tut und was er verbreitet, das ist Gotteslästerung. Das ruft die Hohenpriester auf den Plan, das ruft vielleicht sogar die Römer auf den Plan und die werden dann ihn und uns bestrafen. Und so beschließen sie in Nazareth, als sie hören, was Jesus alles tut, dass er Dämonen austreibt, dass er Kranke am Sabbat heilt, sowas tut man nicht, beschließen sie, ihn zurückzuholen. Und da steht im Griechischen ein Wort für dieses Zurückholen in die Familie, in die Sippe, in die Sippenhaft. Dasselbe Wort wird gebraucht, als Jesus im Garten Gethsemane von den Tempeldienern der Juden gefangen genommen wird. Mit Gewalt jemanden binden und gefangen nehmen. Dasselbe Wort wird dort gebraucht für Zurückholen nach Hause. Da merken wir, welche, welche Angst uns zugleich welcher Plan dahinter steckt, um Jesus wieder habhaft zu werden und ihn wieder zurückzuholen in den Familienverband. Aber damit steht nicht weniger auf dem Spiel, dass sie Jesus auch herausholen wollen aus seinem Lebensraum, aus seiner Berufung, letztendlich aus dem Königreich Gottes zurückholen wollen. Erinnert euch an die Geschichte, als Jesus als Zwölfjähriger da waren sie gerade auf dem Fest, auf dem großen, auf dem Passerfest in Jerusalem und er bleibt zurück im Tempel. Die Eltern merken gar nicht, dass Jesus sie denkt, der kommt später mit den anderen Massen nach und dann suchen sie ihn. Und nach ein paar Tagen finden sie ihn im Tempel und er sitzt dort bei den Schriftgelehrten und sich mit ihnen, theologisiert und philosophiert mit ihnen. Und sie sagen, ja Mensch Junge, wo bist du denn gewesen? Und er sagt, ja wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Ich muss, ein göttliches Muss, muss dort drin sein. Und hier steht nicht weniger auf dem Spiel, als die Berufung von Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, als der gekommen ist in diese Welt. Und er ist unterwegs zum Kreuz, zur Erlösung der Menschen, zur Erlösung der Welt. Und wenn seine Familie, wir lesen auch Vorher noch, dass die Hohenpriester ein ähnliches Ansinnen hatten. Die wollten ihn umbringen, weil er im Dorn im Auge war. Die wollen ihn davon abhalten, seinen Weg zu gehen, den Weg zum Kreuz. Das haben sie vielleicht so nicht gewusst. Aber wir wissen es. Und Jesus wusste es auch, dass er dabei bleiben muss. Und deswegen sagt er, als er auf die Menschen, die um ihn herum sitzen, schaut, sagt er, wer ist meine Familie? Wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern? Es sind die, die den Willen Gottes tun. Die sind meine Brüder, meine Mutter, meine Schwester. Damit stellt er den Plan Gottes für sein Leben und gleichzeitig auch den Plan Gottes für dein Leben, für unser Leben höher als unsere Herkunftsfamilie, höher als das, was andere über dich sagen und denken, was andere für dich geplant haben, was nicht übereinstimmt mit dem, was Gott für dich geplant hat. Das heißt nicht, dass Jesus sich nicht gekümmert hat, dass ihm Familie nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil. Wir lesen immer wieder, dass Jesus sich um seine Familie gekümmert hat dass er sie, er ist ja mit 30 Jahren erst öffentlich aufgetreten, dass alle 30 Jahre seine Familie auch versorgt hat. Er war ja wie sein Vater, wissen wir, Zimmermann vom Beruf. Er hat gearbeitet, für seine Familie da gewesen. Und selbst als er am Kreuz hängt, überliefert uns das Johannesevangelium, sorgt er noch dafür, dass seine Mutter Maria, die unterm Kreuz steht, und der Jünger Johannes, dass die beiden zusammenkommen. Er sagt, siehe, das ist dein Sohn, Sohn, das ist deine Mutter. Er fügt eine neue Gemeinschaft, dass auch seine Mutter Maria, die er hier scheinbar so schroff anfährt und auch an anderen Stellen schroff anfährt, wie bei der Hochzeit zu Kana. Ja, was geht's dich an, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Klingt ja alles sehr hart. Er fügt sie zusammen, dass auch sie versorgt ist. Er sieht also seine Familie. Aber was Jesus wichtiger ist als Familie, als was, was Familie will. Und sie will nicht das, was Gottes Wille ist, sondern sie will, das macht Jesus deutlich und wir lesen es immer wieder auch zwischen den Zeilen. Sie will das, was satanisch ist. Sie will die Berufung Gottes, die auf seinem Leben liegt, der Erlöser der Welt zu sein und den Weg ans Kreuz zu gehen, hin zur Auferstehung letztendlich. Das will Satan abkürzen. Er will ihn davon abbringen. Und die Familie wird sozusagen zum Handlanger dieser bösen Mächte. Und auch die Hohepriester werden zum Handlanger der bösen mächte wer ist meine mutter wer sind meine brüder wer sind meine schwestern es sind die die den willen gottes tun ihr lieben da steht nicht wer den willen gottes kennt sondern wer ihn tut da ist vorausgesetzt dass ich den willen gottes natürlich kennen muss was ist denn der wille gottes da hilft uns das Johannesevangelium im achten Kapitel. Dort lesen wir, dass der Wille Gottes ist, dass die Menschen an den Glauben, den Gott gesandt hat, an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, an den Messias, den Erlöser der Welt, dass sie an ihn glauben heißt, dass sie eine Liebes-, eine Vertrauensbeziehung zu ihm haben. Da geht es wohlgemerkt nicht darum, alles richtig zu machen. Das war nie Gottes Plan und ist auch nicht seine Forderung an uns, alles richtig zu machen, sondern es sind die Menschen, die eingesehen haben, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich kann nicht ohne ihn leben, ich will mit ihm leben und ich will mir von ihm raten lassen. Ich will, dass er für mich sorgt, dass er mir Kraft gibt, dass er mir Weisung gibt, dass er mein Leben lenkt und leitet. Und da kann es sein, dass ich wenn ich Gott folge, dass es mich auch einen Preis kostet. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt dafür, dass er Gott gefolgt ist. Auch die Jünger, auch seine Familie, die später dann zum Teil an ihn geglaubt hat, haben alle einen hohen Preis bezahlt. Die meisten von ihnen sind nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern die wurden genauso wie er verfolgt und sind gekreuzigt worden eines gewaltsamen Todes gestorben. Sie haben einen Preis dafür bezahlt. Und es kann sein, dass man so einen hohen Preis bezahlen muss. Schauen wir etwas weiter östlich. Unsere Geschwister im Glauben. Was machst du, wenn da jemand kommt und sagt, schwör dem Christentum ab und tritt über zum Islam? Natürlich können die Leute das verleugnen und sagen, ja gut, ich schwöre Christus ab und ich trete über zum Islam. Aber viele, die meisten haben gesagt, nee, ich bleibe bei Christus. Ich halte an ihm fest, auch wenn es mich jetzt mein Leben kostet. Weil ich habe das Kostbare, ihn und die Kraft seiner Auferstehung gespürt und habe ewiges Leben empfangen. Ich bleibe bei Christus, das kostet mich was. Es wird einmal erzählt, dass einer Jesus nachfolgen will, den er angerufen hat, wo er gesagt hat, komm du, folge mir nach, du gehörst in das Reich Gottes, dann sagt derjenige, lass mich bitte noch erst äh, mich verabschieden von meinen Eltern. Da steht im griechischen Wort wörtlich: lass mich noch warten, bis meine Eltern gestorben sind, und dann folge ich dir nach. Und Jesus antwortet, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach. Das ist unmissverständlich. Und das kostet einen Preis, dass du deine Familie zurücklässt. Ich selber habe das in meiner Geschichte, Lebensgeschichte erfahren, als ich meinen Eltern, viele von euch kennen diese Geschichte schon, aber das ist so ein Beispiel, was mir dazu einfällt. Als ich meinen Eltern gesagt habe, besonders meinem Vater, ich will Theologie studieren und Pfarrer werden, er gesagt: Wenn du das tust, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Wir haben uns dann später versöhnt, aber für mich war da eine Entscheidung da. Ich musste mich entscheiden, will ich das, was Gott will? Oder bleibe ich im Familienverband und mache das, was mein Vater will? Wäre ich Heizungstechniker oder irgend sowas? Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich entschieden, Gott zu folgen, weil ich seine Berufung auf meinem Leben gespürt habe. So wären wir auch nicht hierher gekommen nach Österreich, wenn ich dem nicht gefolgt wäre. Es ist so wichtig, dass wir herausfinden, was unsere Berufung ist. Und unsere erste höchste Berufung ist, dass wir mit Jesus Christus leben, dass wir seinem Willen folgen und nach seinem Willen fragen. Was willst du? Dass ich tue in deinem Namen. Und Jesus sagt, ich gebe dir auch die Kraft dazu, das zu tun, das musst du nicht aus dir heraus machen. Und das kann einen Preis kosten. Wie oft ist es so, wie oft höre ich, dass Menschen ausgerichtet werden, wenn sie in die Kirche gehen, öfters als einmal im Monat. Ja, es sind die Frömmler, ne? Die haben es nötig. Und das tut weh, sowas. Und wie viele Menschen geben etwas darauf, was andere sagen und denken über ihre Lebensweise. Wie oft ist das auch eine Anfechtung für Christen. Was andere sagen darüber, über mich, über meinen Lebensstil, über das, was ich sage, über, woran ich festhalte. Da sind wir alle immer wieder mal angefochten, dem nachzugeben. Und zu sagen, naja, gut, so ganz mit Gott und ja, muss ja nicht ganz so extrem sein. Aber letztendlich, wenn wir dem folgen, was andere sagen, über uns denken, wenn wir dem nachgeben, dann kann es sein, dass ich genau falsch unterwegs bin, dass ich nicht den Willen Gottes tue. Das muss ich natürlich immer prüfen. Gott spricht auch durch andere Menschen. Ich muss auch Einmal das prüfen, was andere vielleicht sagen. Ja? Aber wenn sie sagen, ja, geh nicht so oft in die Kirche, lies nicht so oft in der Bibel und du mit deinem Gott, da kann ich ziemlich sicher sagen, das ist verkehrt. Das ist nicht Gottes Wille. Weil Gottes Wille ist, du sollst den Willen tun, also musst du ihn kennen. Wir lieben die evangelischen Waren, doppelt unterstrichen, Waren einmal dafür bekannt, dass sie sich in der Bibel gut auskennen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Viele kennen nicht einmal mehr den Willen Gottes. Sie vermischen ihn mit allem möglichen anderen und dann kommt dann ein, ein Kuddelmuddel heraus. Lügen und Wahrheit vermischt und ja, wir müssen wieder dahin kommen. Und das will Gott, das, das sage ich nicht als Appell in dem Sinne, sondern Gott möchte das, dass wir uns wieder auskennen in der Bibel. Nicht, weil, damit wir das uns als Evangelische auf die Fahnen schreiben können und sagen können, ja, ha, ihr Katholiken, wir kennen uns besser aus als ihr. Darum geht es nicht. Heute ist es sogar so, dass, ich sage das in aller Ehre und, und Demut, dass sich viele Katholiken besser in der Bibel auskennen als Evangelische. Und das war früher genau dieser, dieser Affront. Ja, das war genau der Wert, den wir hochgehalten haben. Ja, wir kennen uns besser aus in der Bibel als als ihr. Aber ihr Lieben, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir alle gemeinsam, egal in welchem Stall ich zu Hause bin, das Wort Gottes kennen und nach seinem Willen leben. Darum geht es. Wer den Willen tut, der gehört zu meiner Familie. Deine physische Familie kannst du dir nicht aussuchen. Da wirst du hineingeboren. Aber diese Familie Gottes, da kannst du hinzutreten. Da kannst du hinzutreten, wer den Willen Gottes tut, der gehört zu meiner Familie. Wenn wir danach fragen, wie kann ich Gott nahe sein? Wie kann ich unmittelbar Kontakt mit ihm haben? Wer den Willen Gottes tut, der ist meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester. Dann sind wir Gott ganz unmittelbar nahe. Dann gehören wir zu seiner Familie. Und diese Familie heißt Gemeinde. Da sind die Schwestern und Brüder Jesu zusammen mit einem Vater im Himmel. Schauen wir darauf, dass wir nicht dem Willen Gottes entgegenarbeiten, dass wir nicht dem Willen Gottes entgegenleben, denn dann sind wir auch Gott, logische Schlussfolgerung, nicht mehr nahe. Dann stehen wir genauso draußen, wie das seine Familie zu dem Zeitpunkt tut. Das Wort draußen wird zweimal in den kurzen Versen erwähnt. Sie stehen draußen und er lässt ihnen draußen ausrichten, dass sie draußen stehen, denn die Familie sitzt nämlich drinnen und steht nicht draußen. Die echte Familie, die höher geht als das, was die irdische Familie sagt. Ja, diese Blutsverwandtschaft durch das Blut Jesu ist stärker als die Blutsverwandtschaft, die wir untereinander als Familie haben. Und die Blutsverwandtschaft, die wir mit Jesus haben, will die Blutsverwandtschaft in der Familie segnen, so ist die Reihenfolge und nicht umgekehrt. Deshalb ist es so wichtig, den Willen Gottes zu kennen und ihn dann auch zu tun. Und die Kraft dazu kommt von Gott. Gott ruft dich in seine Nachfolge. Lass es dich auch einen Preis kosten, weil das Höchste, das hast du empfangen, Jesus Christus, der dir ewiges Leben schenkt ewig mit Jesus leben, befreit von Tod und Sünde, ewig zu leben, mit Gott in einer Liebesgemeinschaft, wo der Tod keinen Zutritt mehr hat, wo es keinen Schmerz mehr gibt und keine Krankheit.